0: Depuis l'époque lointaine de la découverte du feu, des premières armes de bronze, puis de la découverte de la poudre et ensuite de la nitroglycérine, que Alfred Nobel eut l'idée de mélanger avec un sable siliceux pour donner la dynamite, l'humanité a été très créative dans la destruction et les différentes manières de tuer son prochain. Depuis la fin de la seconde guerre mondiale, des armes d'un nouveau genre sont apparues, les bombes atomiques car utilisant la fission nucléaire pour dégager de l'énergie. Aujourd'hui, même ces premières bombes paraissent dérisoires par rapport à ceux dont les différents pays disposent ou pourraient disposer car dans ce domaine, il faut le dire, l'opacité règne. Rappelons que les états unis sont les premiers à avoir développé des armes nucléaires et le seul pays au monde à les avoir utilisées en temps de guerre lors des bombardements de Hiroshima et Nagasaki. Alors, les conflits n'ont pas disparu, les guerres non plus. Régulièrement, la menace nucléaire est brandie. Quelle heure est-il à l'horloge nucléaire Essayons d'y voir un peu plus clair avec Rachid Achachi. Bonjour, cher ami Rachid.
1: Bonjour, camarade. Je crois que vous allez bien.
0: Bah, très bien, ça faisait un moment.
1: Oui, tout à fait. On bah, est heureux de, plus de belle. là à nouveau.
0: Alors, Rachid, déjà, est-ce qu'on se rend vraiment compte du pouvoir destructeur de ces bombes, les bombes nucléaires
1: De manière abstraite, euh, oui. De manière concrète, euh, il n'y a que les Japonais pour malheureusement pouvoir en témoigner. Mais de manière abstraite, ça peut devenir mmh. plus matériel ou matérialisé quand on regarde les vidéos euh, des explosions d'Hiroshima et de Nagasaki. Mmh. Quand on voit les dégâts que cela peut engendrer en termes thermiques, déjà euh, par rapport aux champignons et au périmètre de destruction immédiat, par oui. rapport au deuxième périmètre de destruction grave, pas totale, mais grave. Et puis les radiations qui peuvent s'inscrire dans la durée, c'est-à-dire de manière transgénérationnelle, oui. avec des déformations, avec déjà des gens qui meurent d'irradiation immédiatement. Enfin, oui. Et sur peur, le très long terme. Et sur le très long terme. Donc c'est mm. tout simplement horrible comme arme, mm. d'où le fait qu'elle est qualifiée de dissuasive et pas d'arme de premier emploi.
0: Justement, est-ce que ça, ça, cette vocation dissuasive est toujours d'actualité aujourd'hui
1: ben Oui, vu qu'on n'y a pas eu recours, euh, durant toutes les guerres euh, qui ont suivi la Deuxième Guerre mondiale, donc, a priori, il y a un équilibre, ce qu'on appelle un équilibre de la terreur, je crois qu'on va en parler, mmh. qui fait que le, le, la dimension destructive de la bombe et la nature irrémédiable des dégâts est telle qu'effectivement, ça permet de retenir les pays qui la possèdent ou de, de ramener à l'ordre les pays qui ne la possèdent pas et qui pourraient en subir les conséquences. Oui. Parce que l'avantage de la bombe, par la dimension dissuasive, c'est qu'elle permet de sanctuariser le territoire national à moindre coût. Donc vous pouvez ne, littéralement ne, ne pas avoir de chars, ne pas avoir d'armée conventionnelle Il suffit d'avoir les têtes nucléaires avec la capacité de les transporter de manière furtive ou de manière quasi furtive afin de toucher l'ennemi pour sanctuariser totalement votre territoire. D'où le fait qu'il y a beaucoup de pays qui cherchent à l'acquérir tout simplement pour se prémunir face à l'hégémonie américaine en l'occurrence euh, depuis le, la fin de l'Union soviétique.
0: Ouais. Alors on disait au tout début le pouvoir destructeur des missiles nucléaires nou nouvelle génération. Ça n'a plus rien à voir avec les bombes traditionnelles, enfin les premières bombes atomiques. Aujourd'hui, on a des planeurs qui peuvent libérer des bombes de quelques dizaines de millions d'équivalents TNT. Euh, concrètement, qui peuvent même être lancés via des planeurs, donc qui n'ont même pas de trajectoire euh, prévisible, linéaire, qui ont des... des voilà. Qui, donc peuvent être, qui ne peuvent pas être détectés. Donc, on parlait en fait de leur puissance destructrice, que les auditeurs se rendent bien compte, c'est de l'équivalent de raser une, une ville, hein, concrètement. Alors, mais il
1: y a deux éléments. Euh, il y a le progrès technique ou technologique qui a été opéré au niveau de la, de la puissance d'explosion. De oui, bande. voilà. Donc, juste pour donner un ordre d'idée, euh, la bande Little Boy, qui a été lancée mmh. sur Hiroshima, si on la compare avec la bande la plus puissante qui ait jamais été essayée, euh, Grandeur Nature, Varbamba. Voilà. Oui. Qui, euh, qui, euh, dire, qui représente l'équivalent de 57 mégatonnes, c'est-à-dire 57 millions de tonnes de TNT, l'équivalent. Term... Ouais. Et ben en fait, on est à 4000 fois plus... La bombe elle est 4000 fois plus puissante que celle d'Hiroshima. Ouais. Donc imaginez Hiroshima, les dégâts, multipliez-les par 4000 à peu près, par 3000, vo voire 4000. Ça vous donne un ordre d'idée par rapport au, à la, au potentiel destructeur. Et là, c'est la bombe la plus puissante testée, pas ouais. la bombe la plus puissante qui existe. Ouais, parce Probablement qu'il y a des bombes qui atteignent voilà. 70 mégatonnes qui n'ont jamais été testées pour des raisons évidentes. Je veux dire, euh, et
0: euh, puis là, on parle avec ce qu'on sait et ce qu'on connaît. Mm -hmm. Il est évident que les états-majors et les pa différents pays ne communiquent pas trop là-dessus. On ne ouais, sait peut-être même de, pas ce qu'ils ont réellement. Ouais,
1: peut-être qu'il y a d'autres types de bombes, pas d'ordre nucléaire, mais des bombes à neutrons. Euh, mm -hmm. On en parle également qui n'ont jamais été testées a priori. Il y a des armes bactériologiques qui peuvent être même plus destructrices que les bombes nucléaires. Alors, il y a l'élément de la bombe. Après, il y a l'élément euh, du support, c'est-à-dire du missile qui va transporter la bombe. Oui. Donc là, on parle des... ISBM, c'est-à-dire les missiles intercontinentaux, les missiles balistiques, qui ont un, un, périmè... enfin, un rayon d'action de, de 12 000 à 16 000 km, Donc, ils peuvent faire le tour de la Terre, ils peuvent atteindre n'importe quel endroit. Et là, on a les missiles de vieille génération, dont la trajectoire est globalement linéaire, comme les missiles Satan du côté mmh. russe. Même les Américains en ont, la plupart des puissances nucléaires en ont. Mais il y a une nouvelle génération de missiles, une deuxième génération de missiles, c'est les missiles Topol, et les missiles Boulava, qui est la version sous-marine des missiles intercontinentaux russes. Là, la mmh. différence n'est pas au niveau de la trajectoire, mais elle est au niveau du nombre d'ogives qu'elle peut transporter. Donc ce n'est pas un missile, une ogive, mais c'est un mmh. missile, une dizaine d'ogives. Et à une distance avant d'atteindre l'impact, la dizaine ou la douzaine d'ogives sont libérées avec chacune une trajectoire indépendante.
0: Bien définie, oui.
1: Bien définie. Donc là, déjà, ça augmente la capacité d'atteindre la cible, quand bien même le système antiaérien du pays cible... On neutralisera 4 ou 5 et on aura toujours 5 ou 7 qui vont mmh. atteindre leur cible. Et puis, à la troisième génération et la dernière de missiles que la Russie possède, que probablement les Américains et les Chinois vont finir par posséder dans un horizon de 5-10 ans, mais mmh. pour l'instant, il y a un monopole technologique, une rupture technologique opérée. Ce sont les missiles hypersoniques, c'est-à-dire mmh. des missiles qui euh, se déplacent à une vitesse 10 fois supérieure à celle du son, mmh. euh, qui ont une trajectoire qui peut être programmée, euh, qui ne soit pas linéaire, oui. et donc qui peut changer, téléguider. La seule limite, peut-être, c'est le rayon d'action de ce type de missile qui est de 3000 km environ, mais ça peut très rapidement évoluer vers 10 000 ou 8 000. Mmh. Mais avec 3000 km à partir de Kaliningrad, qui est l'enclave russe située au cœur de l'Europe le, euh, du Nord, eh ben on peut atteindre Londres, on peut atteindre Paris, on peut atteindre la plupart des, des alliés américains au niveau de l'Europe occidentale. Mmh. Donc là, en fait, on a un éventail très large de missiles. Et puis, dernier mmh. élément, pour compléter le tableau, c'est que dans la doctrine militaire soviétique, industrielle soviétique, tous les missiles russes, même conventionnels, sont pensés du point de vue de l'ingénierie pour être capables de transporter une ogive nucléaire. Donc en fait, même les missiles Tochka ou même les missiles Iskander, tous les missiles conventionnels peuvent très rapidement, en changeant le, le, la charge explosive, devenir des missiles nucléaires mm -hmm. de moyenne et de courte portée. Donc en fait, il y a une infinité de possibilités de lancer une ogive du ciel par un bombardier stratégique, euh, par un sous-marin, par un navire, un destroyer ou euh, par des silos fixes ou encore par des unités mobiles euh, justement,
0: sol -sol. justement, je voulais vous interroger là-dessus, en quoi consiste les, les, le bouclier euh, antimicile anti et antinucléaire des différents pays ça se, ça se présente comment exactement
1: Alors il y a deux éléments, il y a premièrement le système de détection du lancement d'un missile nucléaire mmh. intercontinental euh, que beaucoup de pays possèdent, enfin, le, le plus important étant celui que la Russie a hérité du système soviétique, qui permet par différentes signatures radioactives, mais également par des signaux radar, de détecter déjà le lancement du missile, oui. car n'oublions pas que le missile nucléaire est le plus vulnérable au moment de son décollage, parce qu'il n'a pas encore atteint la vitesse maximale d'ascension. Oui. Et donc on peut déduire la trajectoire, on peut le neutraliser s'il n'est pas très loin, et si on arrive à décrire la trajectoire. Euh, et les États-Unis également possèdent euh, un système de radar euh, et satellitaire qui permet de détecter. Alors, une fois le missile détecté, eh ben, on ne peut l'abattre que par un missile sol-air, anti-aérien, okay. tout simplement, euh, comme les S-300, S-400 ou les Tomahawk euh, du côté américain. Après, il y a une autre manière de, de, qui est un ultime recours pour abattre un missile euh, qui, euh, qui, euh, qui entre dans votre espace aérien, mmh. c'est de l'abattre en, lan en lançant un missile sol-air avec une charge nucléaire on fera exploser dans le ciel pour annihiler tous les missiles qui passent par là. Donc, en fait, c'est une bombe nucléaire qui va exploser à haute altitude mmh. pour neutraliser tous les missiles qui passent par là. Mais là, c'est l'ultime recours parce que mmh. comme il va exploser à haute altitude, il n'y aura pas de dégâts au niveau du sol immédiat, mais il y aura après, les retombées déverser, ouais. euh, radioactives. Ouais. Donc, mais là encore, c'est-à-dire quand on parle de système antiaérien pour abattre des missiles nucléaires, il faut voir le nombre de têtes nucléaires dont on parle. Quand on parle mmh. des États-Unis et de la Russie, on est en moyenne à environ 3000 Têtes nucléaires chacun et on peut dire que globalement, on aura 1000 missiles euh, intercontinentaux chacun. Oui. Et en plus, il y a des ogives nucléaires qui sont désactivées ou euh, mises en veilleuse qui peuvent être réactivées. Là, on peut atteindre 8000 têtes nucléaires quasiment chacun. Hein, 8000 du côté russe, 6000 probablement du côté américain. Mmh. Donc, je ne vois pas euh, un seul système de défense ou de bouclier antiaérien capable de neutraliser une attaque qui ne vient pas uniquement du sol, mais qui peut venir des sous-marins qui sont présents par sous-marins nucléaires, euh, mmh. porteurs de giles et de missiles intercontinentaux, qui naviguent partout dans la planète. Donc c'est tout simplement irréaliste de penser pouvoir créer un bouclier capable de neutraliser toutes les attaques nucléaires. Et ce qui gêne les russes au niveau du bouclier antimissile mis par les États-Unis en Europe centrale, ce n'est pas tant les missiles antimissiles, missiles mais c'est surtout le radar qui est mis là, et qui permet de couvrir un quart, voire un tiers du territoire russe. Donc c'est plutôt mmh. au niveau informationnel que le bouclier gêne davantage que dans sa capacité à neutraliser les missiles intercontinentaux.
0: Alors il y a un concept assez surprenant qui s'appelle l'équilibre de la terreur. Donc on maintient la paix euh, via la terreur. Qu'est-ce que vous en pensez de ça
1: c'est un mécanisme très
0: archaïque que, que l'on peut retrouver même à
1: une échelle interindividuelle, mmh. Quand vous avez euh, quelqu'un de physiquement imposant et quelqu'un de moins imposé physiquement, bah, dans un débat, globalement, quand il n'y a pas de règles civilisationnelles, c'est mmh. lui qui pèse le plus lourd qui finit par, <rire> par imposer son opinion. Oui. Donc, la ce n'est pas, pas la pertinence du discours, mais c'est le poids euh, musculaire de la personne. Mmh. Et bah, au niveau des États, c'est encore très archaïque, effectivement. Parce qu'il y a un concept très ancien qu'on appelle l'équilibre de la puissance, avant même l'arme nucléaire. C'est que oui. quand un État voisin est en train de se surarmer, il crée une asymétrie en termes de capacité de projection, capacité de, de destruction, et ben, je suis amené, moi, l'État voisin, à m'aligner sur sa capacité mmh. militaire afin de maintenir un équilibre, parce oui. que l'équilibre est oui, oui. Car, dissuasif. Car il est plus facile de, 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 de projeter son hégémonie sur un État voisin qui n'a pas d'armée, qui n'a pas de capacité, bon. on y pense à dix fois quand l'État en face a les moyens de riposter et même d'annihiler oui. no, 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 notre attaque. Eh ben, mmh. Le nucléaire, c'est juste projeter l'équilibre de la puissance à une échelle beaucoup plus grande. C'est que là, effectivement, si j'enclenche une guerre, c'est la destruction totale. Donc y a, On ne va même pas parler de paix ou de mmh. retour au statu quo, mais c'est tout simplement la destruction totale. Ce qui a permis, en même temps, d'éviter une troisième guerre mondiale, depuis 1945 jusqu'à mmh. aujourd'hui. On a connu des crises comme la crise des missiles de Cuba, comme celle d'aujourd'hui en Ukraine. Mais globalement, c'est assez efficace comme mécanisme d'équilibre de bah, la Terre C'est assez
0: efficace hein, jusqu'à un certain point, parce que j'ai l'impression que c'est un peu comme Pierre et le loup. Quoi. À force de crier au loup, à force de, de brandir la menace nucléaire, un beau jour, ça ne servira plus à rien. Il faudra l'activer. Bah,
1: là, c'est le problème de la rhétorique.
0: Que, parce qu'effectivement, il y a un mécanisme qu'on appelle
1: l'escalade pour la désescalade. Parce mmh. qu'au fait, quand il y a une escalade verbale au niveau conventionnel... Bah pour ramener le niveau de tension au point de départ, et bah on mmh. monte brutalement le niveau d'escalade en invoquant l'arme nucléaire, ce qui permet de calmer l'ardeur des autres. Mais on part de l'idée qu'il y a une relative lâcheté chez les autres. Mais quand les autres sont également dans une logique jusqu'au boutiste, et bah effectivement, mmh. l'escalade pour le désescalade ne marche pas. Ça donne mmh. lieu à, à escalade pour escalade. Et donc là, le niveau de tension augmente et ça annihile quelque part l'effet du suasive parce qu'effectivement, c'est très bien que ni l'un ni l'autre ne va l'utiliser. Mais quand on a mis sur la carte sur la table, la carte nucléaire, eh ben finalement, on revient au niveau conventionnel. Et mmh. on l'a vu, entre l'OTAN et la Russie, les deux ont invoqué le fait qu'ils possèdent l'arme nucléaire et qu'ils peuvent l'utiliser en ultime recours. Mais au final, on voit que le, la bataille a eu lieu sur le champ de bataille avec des armes, des armes conventionnelles, et pas par l'arme nucléaire.
0: Bah, parce qu'il y a des... J'imagine qu'il y a des gens euh, raisonnables des deux côtés et des vats en guerre des deux côtés. Oui. On voit bien du côté américain euh, certains qui, qui veulent en découdre. J'imagine aussi qu'il y, qu y a des gens qui les calment quelque part.
1: De part et d'autre, effectivement, j'imagine que même du côté russe, il y a des, des, des
0: radicaux euh, qui aimeraient régler le problème. Bah, parce
1: que, en fait, tout dépend de ce que du côté russe on veut faire de l'Ukraine. Mmh. Euh, ceux qui dirigent réellement, c'est-à-dire le, le clan Poutine, euh, ont un projet pour l'Ukraine. Voilà, mmh. c'est un projet de partition, de récupérer la partie russophone et de démanteler un État historiquement totalement factice, qui a toujours été une province de l'Empire russe, de l'Union soviétique. Et oui. on l'a vu dans le discours, les deux discours de Poutine, le 24 et le 23, et le 24, ou le 24 et le 25. Euh, mais il y a peut-être des gens euh, du côté de l'establishment russe qui voudraient tout simplement neutraliser militairement l'Ukraine, quitte à perdre tous les acquis euh, de l'opération militaire en Ukraine. Et là, le recours mmh. à une arme, petite tactique, même si ça n'existe pas dans la doctrine euh, ni, ni soviétique à l'époque, ni russe aujourd'hui, pourrait permettre de neutraliser le potentiel militaire ukrainien. Mmh. Mais heureusement qu'il y a des gens raisonnables qui sont au pouvoir au Kremlin. Du côté de Washington, pareil. Moi, j'imagine très mal que l'état-major américain soit dans son intégralité pour une guerre nucléaire, N'oublions pas qu'il voilà, y a quand même des patriotes dans l'état-major, il y a des gens qui ont des familles, personne n'a envie d'une guerre totale, euh, dont personne ne
0: sortira gagnant. Eh ben, J'espère. Euh, historiquement, bon, il y a toujours eu des guerres, évidemment. Est-ce qu'il y a dans l'histoire des déterminants qui font qu'il y a une situation qui est plus propice à la guerre qu'une autre Je ne sais pas, l'inflation galopante, euh, un système économique à remettre à zéro, je ne sais pas, qu'est-ce que vous en pensez de ça
1: C'est un peu compliqué, alors. Pour les schémas révolutionnaires, oui, ça a été théorisé par Lénine. Il euh, y a des prérequis pour avoir une situation révolutionnaire mmh. euh, qui euh, augmente les probabilités d'une révolution réussie. Du côté des guerres, quelque part, chaque guerre est unique, mais il y a quand même un dénominateur commun. C'est qu'une guerre a une fonction très basique c'est de réduire le niveau de contradiction qui s'est cumulé dans la durée entre deux pôles de puissance ou deux pays, pour le dire plus simplement. Oui. Donc ça permet de remettre à zéro euh, et d'aller vers un nouveau statu quo, vers un nouvel équilibre, vers, un, vers une meilleure paix. En fait, la mmh. guerre, c'est passer d'une paix à une autre, d'une paix moins bien <rire> une paix meilleure dans, pour le vainqueur. Euh, oui, Il y en a qui disent lorsqu'on
0: qu perd au jeu d'échecs, on balance le jeu par terre et puis on recommence à zéro. Quoi.
1: Oui, exactement. Donc, Là, c'est <rire> un, un autre cas de figure.
0: Euh... Ça peut être le cas pour la finance internationale actuellement. On oui. hein. voit qu'elle est en train de perdre du terrain. Bon, ça... Oui, ce n'est pas faux. Euh,
1: D'autant plus qu'il y a une loi qui a été mise en avant par Karl Marx dans Le Capital, qui est la baisse tendancielle du taux de profit. Mmh. C'est que le capitalisme, de par son mode de fonctionnement, euh, voit son taux de profit tendre vers zéro. Okay. -dire vers, vers une forme d'inertie, de, de récession économique, de crise économique majeure de, de, quand l'économie est mondialisée. Tout simplement parce que quand on voit le la structure organique du capital productif, il y a deux éléments. Il y a le capital-travail. Pour Karl Marx, c'est le travail qui crée de la valeur. Ouais. Donc c'est lui qui permet le profit. Le travail non payé euh, qui permet le profit. Et puis il y a le capital physique, les machines, etc. Comme on est dans une dynamique de mécanisation de plus en plus intégrale de l'appareil productif, eh ben la part du travail dans le capital productif total tend à diminuer au profit mmh. du capital non-travail, du capital machine. Et donc le taux de profit diminue parce que le profit vient du travail humain. Eh ben, naturellement, quand on atteint cette, euh, cette situation-là, l'unique moyen de retrouver du taux de profit, c'est de détruire de la valeur. Oui. Parce que très simple, quand vous détruisez un Et bâtiment, il faut le rebâtir. Eh ben, le rebâtir, mmh. ça fait du profit cest à y a voilà. de l'emploi, ça permet de redémarrer. Eh ben, une guerre, c'est le, le, la meilleure méthode de détruire massivement de la valeur, comme durant la Deuxième Guerre mondiale, okay. ce qui a permis au monde occidental de sortir de la crise de 1929 réellement ou et d'avoir les 30 glorieuses.
0: Ou comme l'épisode Covid.
1: Ou comme l'épisode Covid, c'est également, là on va parler <rire> des guerres bactériologiques. Mmh. Effectivement, ce n'est même pas le Covid, c'est les confinements et la ouais, destruction des, de, de la valeur, notamment au niveau des PME et des, PME, des PMI qui permet non seulement de retrouver, euh, de réduire la saturation du marché et de retrouver du taux de croissance, mais également d'augmenter la concentration capitalistique. Parce mmh. que toutes les parts de marché laissées libres par la faillite des petits restaurants, des petits cafés, des petits commerces, est intégralement récupéré par de grandes structures ultra-capitalistiques, comme Amazon, comme etc., mmh. Jumia, Glovo, enfin, tous ces, ces schémas d'ubérisation de l'économie, qui vont avoir un quasi-monopole ou un, entrer dans un gémeau oligopolistique au détriment des logiques de proximité qui permettent aux gens mmh. de se voir, d'échanger, de, de, de créer des schémas de solidarité dans les petits cafés, les petits restaurants, de partager la condition d'existence commune qui est celle d'une asymétrie vis-à-vis -vis du grand capital. Donc ça permet de neutraliser au fait le, 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 le niveau de, de tension révolutionnaire au sein des différents peuples. Mmh. Si on ajoute à cela le télétravail, bah voilà, vous annihilez toute toute l'observation objective de la misère d'autrui, qui est la misère de moi-même de moi mmh. en réalité, ouais. que l'on voit dans l'usine, qui permet de créer des syndicats, de créer des mouvements collectifs, etc. Mmh. Le télétravail a plus de syndicats. Tout devient binaire, tout devient digital. Ouais. Donc vous êtes seul dans votre misère et où le capital a... Bon, là, on entend un autre sujet. Revenons euh, à l'arme voilà. nucléaire.
0: Bah, euh, sinon, c'est lié. On ouais. parle de l'arme oui. nucléaire, mais on atomise aussi euh, tout ce qui est, tous les schémas sociaux, voilà, les schémas sociaux la, euh, qui, ont, qui ont cours. Euh, on, on, on parlait donc dans, dans les sources islamiques, les questions de malhama, de grandes guerres, un peu toutes les traditions parlent de ça. Parlent de, voilà, on, peut, on peut se dire que dans l'histoire, il y a une, une avancée exponentielle de la destruction. Donc on s'imagine que tôt ou tard, ils finiront par utiliser ces, ces armes-là. Déjà, qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus sur la question du malhama, des guerres eschatologiques, comme Cher Imran Hussein en parle assez souvent et admettons qu'il y ait effectivement une guerre nucléaire, qu'on s'imagine qu'elle aura lieu sur le territoire européen ou peut-être américain ou russe, euh, quelles sont les conséquences pour le Maroc
1: Écoutez, là, c'est toute la question de l'herméneutique et de l'interprétation des mythes. Euh, on peut avoir une lecture littérale euh, mmh. de la malhama à travers notamment les Hadiths parce que dans le Coran, toute l'eschatologie, elle est cosmique. Oui. Elle n'est pas historique pas de fin des temps, de retour du Christ. Ou de... Ça, c'est dans les Hadiths. Dans le Coran, il est cosmique. Et ça, je pense tous les astrophysiciens sont d'accord oui, par rapport au fait que, voilà, que tôt ou tard, le soleil va s'éteindre. Oui. L'univers, un début, il aura une fin. Une quantité énorme, mais limitée d'hélium et d'hydrogène oui. qui permet les réactions nucléaires. Que la Terre, pareil, elle aura sa durée de vie. Euh, donc là, on est d'accord. Par contre, quand on entre dans l'escatologie historique, je ne dis pas qu'elle est fausse. Je oui. dis qu'on peut l'interpréter différemment. La manière littérale, c'est effectivement, il y aura une grande bataille rangée, littéralement, si on prend à la lettre, ça va être avec des boucliers et des épées. Mmh, voilà. ouais. euh, il y a une autre manière de la lire, et de dire qu'il euh, faut l'interpréter symboliquement, parce qu'un texte théologique doit être appréhendé comme un texte théologique, et pas comme un texte historique, ni scientifique. Et là, l'Apocalypse, c'est-à-dire la grande révélation, mmh. ça va être la destruction totale et massive du mensonge planétaire, oui. de, de l'empire cognitif et informationnel de Satan qui est porté par leurs suppôts, etc., par les faux paradigmes, les fausses idéologies, le mensonge planétaire, le, la déshumanisation de l'homme, le, le transgenre, le, le posthumanisme. Enfin, tout ça... c'est ces... une apocalypse
0: qu'on souhaite. Euh, tout à fait. En revanche, euh, on souhaite ça la l'autre. La il, voilà. il
1: faut la souhaiter. L'autre, je parle de l'idée que le danger, c'est d'en faire une prophétie autoréalisatrice, à force d'en parler et d'en ouais. créer les conditions de sa réalisation. Donc, Pour ma part, moi, je, je fais le pari pascalien, mais pas par rapport à l'existence de Dieu, qui pour moi n'est pas un sujet de doute, mm. mais par rapport à la dimension symbolique que je que je préfère euh, enfin, je préfère euh, je tiens intellectuellement à la dimension apocalyptique matérielle donc ça l'histoire nous le dira mais euh, dans tous les cas j'imagine très mal que l'apocalypse prenne la forme d'un génocide planétaire par une guerre nucléaire. ou autre mais s'il ya des gens qui en rêvent ouais, Il y a des oui, gens je... qui oui, ont oui, théorisé sûr, ouais. le, le milliard d'or ouais. ou le milliard d'or ouais. déjà que la planète terre devait avoir un milliard d'habitants d'autres ont théorisé 400 millions d'habitants mm -hmm. non seulement ils ont théorisé mais ils tentent de mettre en pratique. Oui.
0: Alors, il y a les causes naturelles, mais il y a aussi voilà, les choses ah, qu'on fait il... pour aider à accélérer un petit ah, peu le... Enfin, on ne peut
1: pas tout dire mm. sur Internet, mais ils peuvent nous en sortir
0: une grise, un peu plus aiguë ouais. que les
1: autres. Voilà, on en a fait une maladie euh, littéralement semblable à la peste noire. Mm. Que, bon, les chiffres euh, démontrent le contraire. Là, il y a des scandales qui remontent, nous, des années en avant, même avant, qui reviennent publiques. Oui, oui. Et bon, les gens, ils assument ce qu'ils font. Bon, on ne va pas en dire trop, parce que sinon, la vidéo Mais... ne va pas parvenir <rire> à nos auditeurs. Mais oui, la, la logique bactériologique peut ouais. devenir réellement une armée. On peut être confronté à terme à un virus modifié génétiquement avec un marqueur ethnique, mm -hmm. qui va cibler telle catégorie ethnique et pas telle autre. Après, le risque, c'est qu'il mute, parce qu'effectivement, ouais. euh, on ne peut pas maîtriser toutes les possibilités de, de mutations accidentelles que peut avoir un virus. Mais ça fait partie des, des, des armes qui, pour moi, sont infiniment plus dangereuses que l'arme nucléaire.
0: Alors, si jamais il y a une, il y a une guerre, effectivement, et guerre nucléaire, est-ce que le Maroc est prêt Alors, on sait par exemple que dans les grandes capitales européennes, en, en tout cas en France, à Paris et dans les autres villes, chaque premier mercredi du mois, il y a des sirènes qui s'enclenchent pour prévenir la population qu'il peut y avoir une attaque. On sait globalement que voilà, si ça arrive, il faut qu'on aille se réfugier dans le, dans, dans le métro. En Suisse, ils ont même des bunkers, etc. Est-ce que le Maroc a prévu à des dispositifs de prêt en cas de conflit, en cas de guerre, euh, voilà, prêt pour alerter la population et protéger les populations et protéger aussi les voies d'approvisionnement, etc. Il y a quelque chose de prêt là-dessus
1: Déjà pour Moi, l'idée de pouvoir protéger la population, je ne parle pas de l'élite, mmh. mais la population d'une guerre nucléaire relève du mythe. Vous pouvez faire tous les bunkers du monde, tous les, les, les sites euh, anti-bombardement du monde. C'est valable pour des bombardements conventionnels. Mmh. Et encore, euh, les, les armes thermobariques euh, permettent d'aspirer l'air qui se trouve à l'intérieur des, des, des sites, euh, même en fils sous terre. Ouais. C'est horrible, même les, vos poumons finissent par sortir euh, tellement ça absorbe l'air. Mmh. Mais... Une guerre nucléaire, c'est tout simplement impossible, vu l'onde de choc, vu la chaleur, l'augmentation du niveau thermique provoquée par l'explosion. Mais même, admettons, vous avez un bunker qui permet même de protéger des radiations. Imaginons, d'accord. Le stock de nourriture est limité quand même. À va tenir six mois, un an, quatre ans, alors dix ans, quatre ans. Vous allez sortir du bunker.
0: Oui, on va rester à vie. Le sol va être
1: radioactif, l'air va être radioactif. L'eau polluée. Voilà, l'eau polluée, les animaux pareil, soit morts, soit modifiés génétiquement, vous aurez des déchets trois têtes. C'est le cas extrême, mais est-ce que...
0: Voilà, c'est le cas extrême, on ne peut absolument rien faire. Mais dans une guerre normale conventionnelle, est-ce que le Maroc a prévu des choses Est-ce qu'il y a des choses... On
1: a des sirènes pour le mois de Ramadan, pour
0: pourraient être détournés Donc on pourrait utiliser les minarets, c'est ça comme système d'alerte
1: Oui, non, mais c'est vrai, je vois des sirènes. Bonnes, voilà, de... non, non, on n'a pas. On n'a pas. pas. Premièrement, mmh. parce qu'on n'a pas de métro. Je rappelle mmh. que les métros soviétiques ont été bâtis à la période stalinienne, avec une profondeur extrême. Mmh. On prend des minutes pour descendre d'escalade oui, oui, dans oui. les métros russes, mmh. pas comme à Paris ou à New York mmh. euh, On n'a pas, pas eu ça. Donc, on n'a pas de structure euh, souterraine capable d'accueillir massivement la population. Par contre, des anti bombardements, combien ils peuvent accueillir 1000, 2000, mille, mille, pas de 35 millions d'habitants. Mmh. Aucun pays au monde ne peut permettre à toute sa population. Non,
0: toute non, mais il y a, en tout cas, il y a chaque commune en, en France, hein, c'est le cas que je et, connais. Et voilà, même, y a... même
1: à Paris, alors, combien ça peut accueillir
0: il y a une station faire. de métro par quartier, il y, a, il y a chaque commune a un système d'alerte. Hein. Million ouais. euh, 10 millions de personnes enfin, non, de France, Bien sûr, en fait. bien sûr, mais je veux dire, est-ce que le pays voilà, est prêt Est-ce qu'il y a des stocks de nourriture Est-ce qu'il y, est qu y a des choses, un minimum, on ne va pas dire euh, dans le meilleur des cas, mais est-ce qu'il y a un strict minimum pour assurer, voilà, en cas de problème qu'on s'en sorte pas trop mal.
1: Pour la population générale, je ne crois pas, tout mmh. simplement parce que les politiques qu'on a menées au niveau agricole étaient orientées vers l'export et donc à aucun moment on a assuré notre souveraineté alimentaire. Ouais. Parce que le dogme libéral a fait que nos élites partaient de l'idée de sécurité alimentaire par les marchés, en partant de l'idée que il ne sert à rien de produire un blé non rentable au Maroc, puisqu'on peut l'acheter 4 fois moins cher à l'étranger. Oui, on a et vu ce que ça a donné, ça marche voilà. bien. Et comme le monde est intégralement mondialisé, on aura toujours accès à, des, à du blé à l'étranger. Oui. Bon, et ben là, on voit effectivement, euh, ben, je rappelle que depuis 2012, je n'ai pas cessé d'écrire et de dire que la souveraineté alimentaire doit être pensée de manière stratégique et pas une mmh. logique de marché de rentabilité. Pareil pour l'énergie. Quand on voit nos stock, c'est 30 jours pour en termes d'hydrocarbures. En mmh. termes alimentaires, c'est quelques mois, six mois, 7 mois. On importe la moitié des céréales dont on a besoin. Donc là, effectivement, on ne pourra pas nourrir notre population au-delà de six mois. Le mmh. pays va être paralysé en termes de mobilité au bout d'un mois, si jamais il y a une rupture totale d'approvisionnement. Donc là, effectivement, peut... ce n'est pas pour être alarmiste que je le dis, mais c'est pour prendre conscience de la problématique que l'on va dans un monde de plus en plus imprévisible, de plus en plus instable, parce qu'on est dans une rupture de paradigme. Ouais. Mais on est en train de quitter le moment unipolaire. On y est encore. On ne l'a pas encore pleinement quitté. Mais un monde multipolaire commence à se dessiner. Et ben, Entre les deux, il y a les plaques tectoniques qui se touchent, il y a les réagencements qui se font. Mm -hmm. Et c'est très douloureux pour tous les pays périphériques euh, entre les différents pôles de puissance qui émergent. Et donc, il est temps peut-être de repenser à la question de la souveraineté de manière sérieuse, déjà de manière théorique. Et oui. Parce que là, on voit tous les ministres, toutes les élites, qui disent « souveraineté, souveraineté, mm -hmm. souveraineté », mais vous leur demandez de vous définir ce qu'est la souveraineté, ils sont incapables de la définir. Mm -hmm. Tout simplement parce qu'elle n'a pas été pensée théoriquement au Maroc. Mm -hmm. Qu'est-ce que veut dire la souveraineté Bon, il y a Jean Baudin, Karl Schmitt, etc., mmh. on est capable, normalement, de la repenser aujourd'hui de manière contemporaine et d'en faire un appareil conceptuel que l'on pourra par la suite décliner au niveau agricole, au niveau énergétique et à, et à tous les niveaux. Donc, une... Non,
0: mais c'est pour une... ça que ce genre de jeu prospectif est intéressant, oui. parce qu'en se dit, voilà, comme, comme dit l'adage, on, on se prépare au pire, mais on espère le meilleur. Exactement. Donc il n'y a pas de mal à se préparer au pire, à envisager tous les scénarios et à dire, bon, ben bah, voilà, c'est là que j'ai une faiblesse et je vais la, je vais la combler.
1: Non, tout à fait d'accord. Mmh. Et déjà, en termes de souveraineté alimentaire individuelle, Exactement. Oui. il faut avoir un minimum mmh. de stock chez soi, de pâtes, de, 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 de pâtes. Bah, d'eau de de
0: potable. Ouais. Traditionnellement, normalement, ça se fait. Hein. Vous allez dans toutes les campagnes, y compris chez moi, Voilà, on a un stock pour une année. On a de la farine, on a, a du blé, blé, on a, a de, de l'huile, on a tout ce qu'il faut pour tenir une année. Il oui. y
1: a beaucoup de ouais. manières de... de, de... De
0: mais politique. en ville, euh, c'est du flux tendu, continuel. C'est un
1: problème. On peut avoir une logique de petit stock. Le but es n'est pas d'aller courir dans les supermarchés et d'acheter massivement. D'avoir mmh. un stock et d'adopter une logique, là, pour le coup, capitalistique de first in, first out. Mmh. Vous devez tout le temps avoir, par exemple, un kilo de pâte. Bah, quand vous mmh. consommez un kilo, il bah, faut en racheter un autre. Exactement. et le maintenir, Même vous, consommez 4-5, mais après, il mmh. faut, euh, faut remettre à niveau le, le stock et le maintenir. Au moins, de tenir le temps que la situation s'est stabilisée. Mmh. Peu importe s'il s'agit d'une guerre ou d'autre chose. Alors, au niveau de l'armée marocaine, je ne sais pas. Et tant mieux, parce que ça relève du secret défense. Oui. Moment, elle n'a pas communiqué là-dessus. Mais je pars de l'idée qu'il y a quand même un stock alimentaire d'eau potable capable de, capable de permettre à l'armée marocaine de tenir en cas de conflit prolongé.
0: Eh bien, merci beaucoup pour tous ces éclaircissements, cher bah, Rachid. Merci à toi, cher ami. Et on se retrouve avec bientôt avec pour... Euh, avec plaisir, c'est toujours agréable de discuter avec vous. Et on se retrouve bientôt pour un nouveau sujet. Avec mon plaisir. Et à bientôt. À bientôt.